0: Tous les soirs à la télé, et ça ne manque jamais, on entend parler de gens qui ont subi un coup dur, un drame, qui a pu survenir à cause d'une faute personnelle, d'un accident, de la maladie, d'un mauvais concours de circonstances et même de malchance. Parfois, une tuile vous tombe sur la tête sans raison apparente. C'est comme ça. Et ce n'est pas juste. Pourtant, il arrive aussi qu'avec le temps le tranchant du malheur ou de la catastrophe s'émoussait, que la douleur s'éteigne, parce que la chance sourit. Tout commence par une famine dans la région de Bethléem. Elimelech fait ses bagages, et avec sa femme et ses deux fils, il part s'installer dans Moab, le pays voisin. Le malheur frappe, et les soutiens de famille meurent. Noémie et Ruth, toutes deux veuves, retournent alors au pays, mais à son arrivée, Noémie dit, Ne m'appelez plus Noémie, c'est-à-dire l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée, je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel m'y fait revenir, les mains vides. Ce n'est pas faux, mais Dieu intervient au travers des circonstances favorables de bose. Un parent éloigné, riche et bon, décide, devant les responsables de la cité, de prendre ces deux femmes à charge. Je continue à lire dans le chapitre 4 du livre de Ruth. Alors Boaz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Belec et tout ce qui était à Kilion. » Et Malon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la moabite, la veuve de Malon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas de son lignage et dans sa ville natale. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Beaux appels les notables à être témoins d'un double fait. D'une part, le parent le plus proche de Noémie a officiellement refusé de prendre Ruth pour femme, renonçant par la même aux propriétés de la famille Desilevesque. Cette démission lui vaut le titre peu honorable de le déchausser. Maintenant donc, la balle est dans le camp de Bose, qui vient en second, qui fait valoir son droit de l'évira et s'approprie de tout. C'est ainsi que cet homme généreux et au cœur tendre honore les morts de la famille d'Éliménec. Il est prêt à subvenir aux besoins des veuves et à leur donner une austérité, quitte à écorner son héritage propre. Il a compassion des vivants, de ces deux femmes démunies et sans soutien. En retour l'Éternel à bénibose, a béni-bose et l'a élevé en le plaçant, lui, Ruth et leur fils Obed, qui naîtra dans la généalogie du Messie. » Je continue. « Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent Oui, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa qui, à eux deux, ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer en Ephrata. Devenir célèbre à Bethléem. Ephrata est un autre nom pour le village de Bethléem. Ses responsables se proclament les heureux témoins de cette transaction publique et officielle qui vient d'avoir lieu. Ils reconnaissent que ce rachat des propriétés d'Elimelech et de la veuve Ruth est très honorable et déclarent Booz héritier légitime d'Elimelech, donc de ses fils, Malon. Et qu'il Le premier enfant mâle de Ruth sera déclaré fils d'Elimelech et perpétuera le nom du défunt. Pendant toutes ces discussions, d'autres gens se sont rassemblés autour des témoins officiels. Ils confirment eux aussi la légalité de la transaction et joignent leur bénédiction à celle des anciens. On souhaite bien sûr la naissance de plus d'un enfant se sera récompensé pour sa générosité, si Ruth lui donne de nombreux fils, car ils augmenteront son prestige et sa prospérité. Rachel et Léa étaient sœurs, et furent les femmes de premier rang du patriarche Jacob. Elles étaient jalouses l'une de l'autre, mesquines et de farouches rivales. Étant donné que leur prestige dépendait du nombre de fils qu'elles engendraient, Chacune donna à Jacob sa servante particulière comme ventre porteur, pour ainsi dire, afin d'obtenir, par son intermédiaire, davantage d'enfants. Je sais que cela semble bizarre, mais à cette époque, on ne pratiquait pas l'insémination artificielle. Cette histoire est racontée dans le livre de la Genèse. Quoi qu'il en soit, ces femmes, à elles quatre, conçurent les douze fils de Jacob, De qui est issu le peuple d'Israël? Cependant Rachel était d'abord stérile, comme Ruth l'a été jusqu'à présent. Les deux épouses Moabites, des deux fils de Noémie, n'ont pas eu d'enfant, ni l'une, ni l'autre, alors que la famille habitait au pays de Moab. Il est plus que probable que c'était là un jugement divin contre Elimelech, sans que le texte ne le dise vraiment. Dans notre histoire, Ruth va donner naissance à la lignée du roi David, qui avec ses descendants jouera un rôle de premier plan dans l'histoire d'Israël et de la Rédemption, puisque Jésus a Ruth pour aïeul. Je continue. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Peretz, le fils que Tamar a donné à Judas. Les descendants de Pérez s'était installé à Bethléem, et Boz était de sa lignée. Les notables mentionnent cet ancêtre, parce que sa naissance, qui est racontée dans le livre de la Genèse, fut-elle aussi liée à l'application de la loi du Lévira que Judas avait refusé à sa belle-fille Tamar en ne lui donnant pas son troisième fils. Mais Tamar, qui avait plus d'un tour dans son sac, c'est alors déguisé en prostituée pour se faire mettre enceinte par son beau-père Judas. C'est pas très édifiant, mais ça ferait un bon film. La prière des responsables du village déclare que les enfants sont un don de l'Éternel, ce que bien des passages de l'Ancien Testament l'affirment aussi. Le psalmiste écrit « Des fils ». Voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, tes enfants sont une récompense. Nul ne se doutait alors que cette union entre Beau et Ruth allait donner la lignée d'où naîtrait le plus grand roi d'Israël et un jour, sous forme humaine, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, en la personne de Jésus-Christ. Je continue. C'est ainsi que Boaz prie Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte. Elle donna la naissance à un fils. Le passage indique clairement que Dieu est intervenu afin que Ruth devienne enceinte. C'est peut-dire une naissance miraculeuse qui préfigure celle qui aura lieu dans une étable également à Bethléem environ onze siècles plus tard. Ce sera le premier Noël. La malédiction qui pesait sur la famille d'Alimalek est désormais levée. Je continue. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille, que son nom devienne célèbre en Israël !» La lignée de Boz est celle d'Alimalek, se croise avec la naissance du fils de Ruth et de Bose, Cet enfant est béni par les femmes de Bethléem, et il deviendra effectivement célèbre, puisque, comme je l'ai déjà dit, il est le grand-père du roi David, et fait partie de la généalogie du Christ. C'est Noémie qu'on félicite désormais, et n'est plus affligée, car elle a un fils qui perpétuera le nom de son mari Elimelech. À partir d'ici, commence la conclusion du livre qui est le pendant de l'introduction. Au début de l'histoire, Noémie est dans un dénuement total et une grande détresse. À partir de maintenant, sa vie sera faite de joie dans l'abondance. Les femmes de Bethléem, qui avaient été témoins de sa misère lorsqu'elle arriva au village en compagnie de Ruth, rendent maintenant gloire à l'Éternel pour avoir pris soin d'elle en lui donnant un fils. Je continue. Il te rendra une raison de vivre, et prendra un soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit fils, elle vaut mieux pour toi que cette fille. Les femmes de Bethléem ne tarissent pas d'éloges sur Ruth, la déclarant avoir plus de valeur que cette fille. Ce qui était pourtant le comble de la bénédiction en Israël. Il est vrai que dès le début de l'histoire, cette femme moabite a eu une conduite exemplaire et digne de louange. Humainement parlant, c'est bien grâce à elle que l'histoire a un dénouement heureux et que ses deux veuves retrouvent le bonheur. Heureusement que Dieu veillait, car Noémie avait fait tout ce qui était en son pouvoir afin de décourager Ruth de l'accompagner en Israël. Je continue. Noémie prit le nouveau-né et le sevra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisins s'écrièrent, Noémie a eu un fils, Elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe, et le grand-père de David. On rend hommage à Ruth, mais ici, c'est Noémie qui est le personnage central du récit. Le nouveau né est sa nouvelle raison de vivre et le soutien moral de sa vieillesse. En le serrant sur son cœur, Noémie fait un geste symbolique qui signifie qu'elle adopte et devient sa gouvernante, et c'est bien ce que les voisines comprennent, son nom, obède est un diminutif de « odadia » qui signifie « le serviteur du Seigneur », un nom riche de sens puisque c'est le grand-père de David. La mention de ce célèbre roi est le point d'orgue du récit. Le livre de Samuel rapporte qu'un jour et alors qu'il était poursuivi à mort par le roi Saül, David est allé demander l'hospitalité pour ses parents au roi de Moab. Je lis ce passage. Plus tard, David se rendit de là à Mispé de Moab, et il dit au roi de Moab « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère » de venir se réfugier chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. Il en a donc ses parents auprès du roi de Moab et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa dans son refuge fortifié. Le roi de Moab ne portait pas les israélites dans son cœur mais il a très probablement répondu favorablement à la requête de David, à cause de la relation filiale qui est sa famille au Moabite par Ruth, a-t-elle connu son arrière-petit-fils David? Aucun texte ne le dit. C'est Obède, qui sera donc l'héritier de la famille d'Eli Noémie a vu mourir son mari, puis ses deux propres fils, et n'avait plus de possibilité d'en avoir d'autres. Heureusement, et grâce à Dieu, elle a obtenu un nouveau fils par l'intermédiaire de Ruth et du parent rédempteur qui a prouvé sa valeur en accomplissant le devoir du dévira Au début du livre, lorsque Bose a montré de la bienveillance envers Ruth, il l'a béni disant « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel « Tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Il ne savait pas alors qu'il serait lui-même la réponse humaine à sa propre prière. Le livre se termine par un appendice qui est une généalogie. Je la lis. Voici la liste généalogique de Peretz. Peretz eut pour fils qui pour fils Aram, Q pour fils Abinadad, Q pour fils Nachon, Q pour fils Salma, Q pour fils Bohose, et Q pour fils Obed, Q pour fils Isaïe, Q pour fils David. Cette liste sélective qui relie Péretz à David comprend noms. La généalogie n'est complète qu'entre Boaz. Et David, Edsiron, est l'un des fils de Judas qui est descendu en Égypte avec Jacob. D'après la loi de l'Exode, nous savons qu'Abim Nabdad était le beau-père du grand-prêtre à Aaron. Lui et Nachon étaient des contemporains de Moïse. Cette généalogie de Dinon a été considérablement raccourcie car il manque tous les chaînons d'Égypte, au moins douze générations, et seul un certain Salma, est mentionné entre Nachon, contemporain de Moïse, et Boz. Il est cité parce que c'est lui qui a épousé Ra, hein, la prostituée qui, comme Ruth, figure dans les ancêtres de Jésus Christ. Cette généalogie du livre de Ruth a probablement la même origine que celle qu'on trouve dans le premier livre des chroniques. Cette dernière est beaucoup plus détaillée que celle du livre de Ruth. On y découvre que Boaz eut un seul fils de Ruth, Obed, et que lui-même est également un seul fils. Isaïe, par contre, ce dernier, en a eu sept, et le septième fut le roi David. Assez curieusement, dans la généalogie du livre des chroniques, Obed est appelé fils de Bose, alors que le récit du livre de Ruth insiste sur le fait que le premier-né de Bose et de Ruth doit continuer la famille d'Elimelec. Par ailleurs, ce dernier n'est mentionné dans aucune généalogie, et son nom n'apparaît que dans le livre de Ruth. À mon avis, cette absence est voulue par les auteurs sacrés et signifie que Elimelech s'est rendu coupable d'une grosse faute à l'égard de l'éternel, ce qui expliquerait aussi sa mort prématurée ainsi que celle de ses fils. En effet, tout porte à croire que ces trois hommes sont devenus idolâtres alors qu'ils habitaient le pays de Moab et que Dieu les a jugés. Quoi qu'il en soit, la généalogie de ce livre termine d'un trait heureux le récit en rattachant Ruth à la grande histoire biblique de la rédemption. L'auteur a voulu nous faire savoir que l'avenir du peuple juif était en cause quand Ruth a pris la décision, en apparence toute personnelle, de rester avec Noémie et d'adorer le Dieu d'Israël. Mais cette décision fut lourde de conséquences non seulement pour l'avenir d'Israël, mais aussi pour celui de l'humanité. En effet, ce n'est pas la dernière fois qu'on parle de Ruth dans les Écritures. Quarante ans qu'ancêtre de David, Ruth a le grand honneur de figurer parmi les ascendants de Jésus Christ. Dans la généalogie de l'Évangile selon Matthieu, Ruth est l'une des cinq femmes mentionnées. Pourtant, la première fois qu'on lit son histoire, on a un récit qui somme toutes Ordinaire. Les gens voyagent, se marient, ont des enfants, moissonnent, mangent, dorment, s'engagent dans des transactions légales et morts. Cependant, derrière ces événements anodins de la vie, on voit la main invisible de l'Éternel qui accomplit son plan. N'en est-il pas de même pour vous et pour moi Au début du récit, On constate que les malheurs s'accumulent sur Noémie et que sa nuit se noircit toujours davantage. Cependant Dieu a prévu de la bénir par l'intermédiaire de Ruth, la Moabite, une étrangère, hors de l'alliance entre l'Éternel et le peuple choisi. Que ce soit les grandes détresses ou les petits détails anodins de la vie, Rien n'échappe à la souveraineté et à l'action de Dieu. Le petit livre de Ruth est très important car il fait le lien entre la tribu de Judas et la lignée de David. Les personnages sont imbriqués les uns aux autres dans le plan de l'Éternel, de Dieu pour la race humaine. Ce récit préfigure l'histoire de la rédemption, le rachat de l'humanité par Jésus-Christ. Comme Bose, Jésus est notre proche-parent, car il a revêtu une forme humaine, comme le dit maintes fois le Nouveau Testament, Je lis de passage. Lorsque le moment fut fixé par Dieu est arrivé, il envoyait son fils, né d'une femme, lui qui, dès l'origine était de condition divine, il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Jésus-Christ, comme Beauce dans l'histoire, devait accepter de devenir le Rédempteur. Je lis un passage qui souligne cette volonté du Seigneur de racheter la race humaine. En entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, alors tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire au Dieu ta volonté. Le Christ a délibérément choisi son rôle de sauveur, l'agneau qui enlève le péché du monde. Troisièmement, le parent rédempteur doit être en mesure de nous racheter. Il faut qu'il en ait les moyens. Rose était un homme riche et de valeur. Jésus a lui aussi le pouvoir de sauver tous ceux qui le veulent. Je lis deux passages. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'heure, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps. Jésus, parce qu'il demeure éternellement, est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. La mort expiatoire du Christ a une valeur infinie et sa résurrection est la garantie de son statut de rédempteur et de son pouvoir de rachat. De l'histoire charmante de Ruth dans l'Ancien Testament, nous passerons à la partie de la prochaine fois à tout un autre sujet. L'histoire du début de l'Église racontée dans les Actes des Apôtres un livre qui se situe dans le Nouveau Testament, juste après les quatre évangiles. Cependant, il existe un lien entre ces deux livres. En effet, le personnage fort sympathique de Bose, qui a épousé Ruth, était, comme je viens de le dire, une préfiguration de Jésus-Christ. Il annonçait par sa personne et sa droiture le Fils de Dieu à venir. Or, le sujet traité par le livre des Actes est l'œuvre du Fils de Dieu au travers de ses apôtres, et en particulier de Paul.